0: Bien. prvého okamihu, ako sa prírodovedec Miroslav Saniga stretol s hlucháňom ešte ako malý chlapec, pocitil k tejto zvláštnej ratolesti prírody neopísateľné chvenie srdca. Zo spomienok a obrázkov spozorovania hlucháňov vznikla knižka Rozímanie s hlucháňmi. V nej je aj príbeh s názvom Krotký hlucháň v hryvkovej. Jeho prvú časť číta Alfred Svan.
1: U hlucháňov je známe že obzvlášť v období jarného a jesenného tokania sa medzi nimi zriedkavo vyskytne kohút, ktorému akoby z tokania preskočilo. Stratí plachosť a prestane sa báť aj človeka. Jednu jeseň som sa stretol s takýmto dôverčivým kohútom v Hrivkovej. Ako som sa raz vracal s vážnicou z Repišťa na Veľký Šturec, Natrafil som v hrivkovej na Kohúta, ktorého správanie mi bolo veľmi podozrivé. Kohút postával pokojne na okraji zvážnice a prezeral si ma. Stúpam bližšie a bližšie, no Kohút neurobí ani krôčik, iba čo si trochu našu chorý perie na krku a poodstane mu brada. Zdvihne hlavu do hora a obzerá sa. Tak ty musíš byť chorý, keď sa ani nehneš, pomyslím si v duchu, a pomaly sa k nemu približujem. Keď som od neho na také tri kroky, trošička sa lenivo podá ďalej. Tak teba postihlo toto obdobie trošičku viac, ako treba. Z toho vášho tokania si úplne pošinutý a stratil si povestnú hlucháňu plachosť. Prihováram sa mu. Ale on len stojí, očami požmurkáva. Má taký mierumilovný výraz v tvári, že človek by mu nedokázal ani len pierko skriviť na hlave, nie to ešte naň zacieliť, či dokonca vystreliť. Ako stúpam pomaly s vážnicou, ktorú lemuje malebná jesenná hora, sprevádza ma prívetivý hlucháň. Sem tam si uštipne nejakú tú poslednú malinu či lístoček. Už ide so mnou skoro kilometr. Zdá sa mi, že mu moja prítomnosť robí dobre ako by sa cítil v mojej spoločnosti lepšie. Na chvíľku som si sadol. Chcel som sa presvedčiť, čo urobí hlucháň. Ten sa moce len na pár krokov okolo mňa a ozobáva posledné maliny a čerstvé púčiky bukov. Pod chvíľou sa zbiera drobné kamienky, okruhliačiky zo zvážnice. Blížil sa večer a mne bolo treba pomaly sa pobrať domov, Keďže sa mi však naskytla vzácna príležitosť získať aspoň akú takú predstavu o tom, ako trávi taký hlucháň svoje popoludnie, zostal som tam s ním až do úplného zotmenia. Až do západu slnka si hlucháň pobudol so mnou na zvážnici a popásal sa. Potom sa trochu obzeral, akoby hľadal na okolí vhodný strom, kde strávi noc. Keď sa mu jeden zazdal, pričúpil sa, perie sa mu na celom tele priľahlo a ladne vzlietol do koruny vysokého buka. Tam sa pustil ešte na chvíľočku do očtipovania púčikov. Teraz sa od neho nesie pokojným povetrím jemné pukanie. Pár minút predtým, ako sa hora zahalila do úplnej tmy, sa hluchaň uložil na nočný odpočinok. Pritisol sa konáru, takže mu neboli vidieť nohy. Hlavu si schoval do bohatého peria na chrbte, avšak len tesne po oči. Na nebi sa začali zapaľovať prvé hviezdičky a ja som sa pobral domov bohatší o nový zážitok i poznatok, ktorý mi zasa trošička pomohol poodhaliť stajomného súkromia hlucháňov. Cestou domov som si premyslel, ako sa budem najbližších pár dní venovať pozorovaniu tohto na výskum vhodného kohúta. Hneď nasledujúce ráno, ešte za hlbokej tmy, som prišiel na to miesto, kde som hlucháňovi zaželal večer dobrú noc a netrpezlivo som čakal, až začnú hviezdičky na oblohe blednúť a na východe sa začne brieždiť. Hoci bol október, teda čas vrcholu hluchánej divadelnej sezóny, kohút ani len nezaklipkal. To nasvedčovalo, že je to buď láský kohút, alebo ešte len tohtoročný. Také teraz ešte netokajú. Keď sa začalo pomaly brieždiť, hlucháň už bol hore a sedel na konári s vysoko vstýčenou hlavou. Ako sa rozvidnilo, hlucháň sa pustil do uštipovania bukových púčikov. Načahoval sa, a som sa bál, že z tej vetvy zletí. Stváral tam pritom také akrobatické pózy, ktoré mi veľmi pripomínali neposedné síkorky. Tieto raňajky trvali hlucháňovi dobrú polhodinku. Potom zlietol klzavým letom do porastu, kde sa ponevieral poput malinčiaky a uzobával si maliny a ešte zelené lístočky. Neustále pritom pozoroval, čo sa deje v jeho okolí. Bolo mi veľmi dosmiechu, keď som ho niekedy videl s vykrúteným krkom poškuľovať po malinách, ktoré boli privysoko. Ak sa mu však niektorá pozdávala, dokázal za ňou povyskočiť naozaj veľmi vysoko alebo si vyšiel na povalený kmeň či skalu a k lákavej dobrote sa dostal. Hlucháň reňajkoval až do pol desiatej. Potom si vyšiel na starý peň, kde sa dal do čistenia peria.
0: Že vždy nie jsme k sebe fér Stále v názúri a malé vojny Život je o tom to mi ver člověk je väčšně nespokojený, Vo vzduchu voně a liče Chodíme mestom hore dolů Za všetkým krásným sa nám cnie Všetci jsme sami, aj keď spolu
1: A do Vianoc
0: je už len Vtedy tak aj dnes A doba sa moc nezmenila A my se ňou tiež, my s tiež Ešte vždy nie sme k sebe fajn Ešte v nás malé vojny A velobrat je stále kajn Človek je znovu nespokojný vo vzduchu vonia i liče, vo volaní pláva smutný kapor, sa všetkým krásnym sa nám cnie. Ten, kto to pozná, ten wie ako A to Vianoc je už len chvíľa, ako wtedy tak aj dnes. A doba sa moc nesmenila. A my s ňou tiež, my s tiež. A to Vianoc je už len chvíľa. Tak jako vtedy, tak aj dnes, a do srdc vníká zvláštna sila, má živ těž, sebe těž. Má živ těž. Má živ těž. Má živ těž. už len chvíľa, Ako vtedy, tak aj dnes. A doba sa moc nezmenila, a my s ňou tiež, my s ňou tiež. A to Vianoc je už len chvíľa, tak ako vtedy, tak aj dnes. A do srdci niká zvláštna sila, máš ju tiež, sebe tiež.